0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك المعصومين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا امنا بالله صدق الله العلي العظيم اطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع المكي والمدني من السور والآيات وفوائد ذلك وآثاره في مجالي العقائد والتاريخ والفقه على مدى ثلاثة وعشرين عاماً كان الكتاب المجيد وآياته تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب اختلاف المواقع والأحوال في مكة المكرمة في مكة المكرمة أولا وفي المدينة المنورة فيما بعد وكان حرص المسلمين وفي طليعتهم مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه على تدوين كل ما يرتبط بالقرآن الكريم وعلى توثيق نزول الآيات حتى يعرف سبب نزولها ويعرف المكان الذي نزلت فيه لتكتسب بهذه الطريقة زيادة في الثقة فليس الأمر أمر أن النبي كان ينتج هذه الكلمات وهذه الآيات ولا أنه كان يستقيها من أماكن أخر وإنما كانت تنزل بواسطة جبرائيل على رسول الله وتعتريها في نزولها أحوال خاصة وأوضاع معينة وكانت هذه تدون وتسجل وتوثق بل إن المعروف أن المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام كان قد راعى فيه تاريخ نزول الآيات ترتيب القرآن الكريم بحسب ما كتبه الإمام كان على أساس نزول الآيات وتسلسلها وترتيبها ومن الطبيعي في هذه الاثناء ان يعرف ما هو المكي منها وما هو المدني لكن الذي حصل فيما بعد كما ذكرنا في بعض الاحاديث السابقه أنه لم يتم اعتماد ما كتبه أمير المؤمنين بترتيبه هو وعلى أي حال القرآن الموجود بين أيدينا الآن كما هو المعروف يشتمل على سور مكيه وعلى سور مدنيه وعلى ما هو خليط بينهما يعني بعض السور هي مكيه في الاصل ولكن يوجد فيها بعض الايات مدنيه اولا ينبغي ان نعرف ما هو المكي وما هو المدني والفاصل الذي يفصل بينهما ليس صحيحا ما ذكره بعضهم من أن المكي هو كل ما نزل في مكة فهو مكي وكل ما نزل في المدينة فهو مدني لماذا؟ لأن بعض الآيات بعد انتقال النبي إلى المدينة وزيارة ومجيئه إلى مكة إما فاتحا وإما حاجا نزلت عليه آيات فهل هذه تعتبر مكية كلا إنما الصحيح ما ذهب إليه علماء القرآن المحققون من المدرستين وهو أن الفاصل بين المكي والمدني هو الهجرة النبوية كل ما كان قبل هجرة النبي إلى المدينة فهو مكي وكل ما كان بعد هجرة النبي إلى المدينة فهو مدني حتى وإن كان مكان نزوله في مكة لكنه بعد الهجرة فهو يعتبر مدنيا الآيات اللي نزلت على النبي في غدير خم وقبيله وبعيده المكان هو في مكه ولكن الزمان بعد الهجره فتعتبر مدنيه لا تعتبر مكيه هذا هو الراي الذي ذهب اليه محققون من علماء الفريقين وفي السابق نسخ القران التي كانت تطبع كان يكتب عاده على راس كل سورة أنها مثلا آياتها مكية إلا آية كذا وكذا فمدنية أو يكتب عليها هي مدنية الآن في الطبعات المتأخرة هذا غير موجود وإنما موجود في الفهارس يكتب مكية أو مدنية ماذا ينفعنا مثل هذا الحديث ومثل هذا البحث الاهتمام فيه فيه فوائد متعددة واحدة من الفوائد كما ذكرنا أنه يبين مدى اهتمام المسلمين بتوثيق ما يرتبط بالقرآن الكريم هذه أن يعين في المدينة أو في مكة وأين نزلت وسبب نزولها هذا يبين أن هناك اهتماما وحرصا على توثيق ما يرتبط بالآيات ما يحيطها من ظروف وهذا يكسب الإنسان مزيدا من الثقة أضف إلى ذلك أن هناك آثار أخرى سوف نلاحظها فيما يرتبط بالمدني والمكي لكن سوف نشير إلى بعض الفروق أولا بين الآيات من هذا النوع والآيات من النوع الآخر ما هو الذي يفرق بين المكي والمدني غير الموضوع الزماني هل مواضيعها تختلف هل خطاباتها تختلف هل أسلوبها يختلف نعم ذكر العلماء أن هناك ميزات تختص بها السور المكية أولا في الموضوع مواضيع السور المكية يفترض أنها قبل الهجرة فهي تخاطب مجتمع الكفار غالبا هي تريد أن تقنع هذا الوسط القرشي العابد للأصنام أن تقنعه بحقانية الدعوة لذلك بحوث هذه الآيات مواضيعها غالبا تتناول هذه الأمور تناقشهم في قضية الأصنام وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تفيد حتى إذا أورد قصص الأنبياء يورد قصص الأنبياء اللي تناسب هذا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون في كلام نبي الله إبراهيم إلى عبدة الأصنام يتحدث هنا عن خطل الرأي في عباده الاصنام انها لا تنفع لا تضر لا تنطق لا تتكلم يتحدث معهم مخاطبا عقولهم ووجدانهم من خلق السماوات والارض واللي عاده يجيبون خلقهن الله طيب فهنا إذن المواضيع مواضيع عقائدية ترتبط بالله عز وجل بتسفيه عبادة الأصنام قصص الأنبياء غالبا قصص الأنبياء في القرآن الكريم جاءت في السور المكية الغرض منها ماذا؟ أن يبين لهؤلاء الناس أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيه محمداً بدعاً من الرسل وإنما هو ضمن سلسلة قل ما كنت بدعاً من الرسل وإنما هو ضمن سلسلة من الأنبياء والرسل السابقين فيقدم للمجتمع القرشي الكافر هذا المعنى أن هناك أنبياء وهناك رسل ولكل أمة رسول وهذه الأقوام هذه المجتمعات دعوا بلسان واحد إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون طيب ولا تطيع أمر المسرفين آنئذ ينقل قضاياهم ينقل نتائج الاستكبار نتائج العصيان والانحراف اللي قسم منها كان عذاب استئصالي وما شابه ذلك ثم ينقل كلام بعض الأنبياء أنه هؤلاء الأقوام ليسوا منكم ببعيد طيب فأنتوا إذا تعظوا بهم فأولا يجي يتحدث عن قضية الله سبحانه وتعالى وحدانيته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أو في آية أخرى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض طيب فهذا في الجانب العقائد الإلهي وفي جانب آخر تسفيه عبادة الأصنام هذا أيضا باعتباره يخاطب المجتمع القرشي في مكة ويورد لهم من القصص قصص الأنبياء والأقوام السابقة والمجتمعات الماضية وكيف أنهم عندما عصوا رسولهم وخالفوا أوامره ابتلاهم الله بعذاب بئيس هذه مثلا من المواضيع التي تتحدث عنها الآيات المباركة في المدينة في مكة المكرمة عفوا بينما بخلاف ذلك مواضيع الآيات والسور المدنية الآن قدام القرآن الكريم في المدينة بعد الهجرة لا يوجد هناك مجتمع كافر وانما اما مجتمع مؤمن بالرساله او مجتمع اهل الكتاب اليهود او جماعه منافقون اظهروا الاسلام وابطنوا خلافه فيحتاج ان يوجه الخطاب والكلام لهذا المجتمع للمجتمع الاول المؤمن المؤمن برسول الله وجه لهم التشريعات الأحكام الشرعية فيما يرتبط به قضايا العبادات قضايا المعاملات بشكل مفصل وهو في صدد إنشاء هذه الدولة المسلمة التي يحكمها رسول الله صلى الله عليه وآله تحتاج إلى دساتير وقوانين وأحكام شرعية في مختلف المجالات فأخذت السور المدنية جانباً كبيراً في هذا المعنى التفت إلى وجود جماعة من اليهود بشكل أكبر كان هناك نصارى ولكن عدد قليل الأكثر كانوا اليهود فركز عليهم وناقشهم فتارةً يذكر قصصهم السابقه مع اقوامهم وانهم كانوا مكذبون وكانوا مكذبين فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسيه طيب فهو إذن في هذه الحاله يقرعهم يتحدث معهم وايضا يعارض افكارهم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا طيب فاذا قدامه مجتمع من اهل الكتاب وتحديدا من اليهود اصبح يخاطبهم هناك في مكه الايات المباركات كانت تخاطب المجتمع الوثني الكافر هنا صارت تخاطب المجتمع من اهل الكتاب المنحرف عن كتابه هنا بعد ما في حديث عن الأصنام ولا حديث عن الأوثان ولا أمثال ذلك وإنما حديث يتناسب مع هذا المجتمع وهكذا الحال في موضوع المنافقين حتى لقد نزلت سورة بل أكثر سورة المنافقون هي سورة بالإسم ولكن سورة براءة التي سميت بالفاضحة هذه بيّنت الكثير الكثير من صفات المنافقين ومن ممارساتهم ومن طريقة عملهم فإذا أولاً السور المكية تختلف عن السور المدنية في محور المواضيع التي تتحدث فيها هذه عن تلك التي تحدث فيها المدنيه هذا بشكل اجمالي لا بشكل حرفي ودقي، بشكل اجمالي هذه مواضيعها كذا وتلك مواضيعها بنحو اخر. لما تيجي الى اسلوب الخطاب ايضا فيه شيء من الاختلاف في الجمله فبينما هو في مكه يخاطب الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا طيب هنا يتحدث مع الناس بينما في المدينة سوف يتحدث مع الذين آمنوا باعتبار قاعد يشرع لهم ويفصل لهم ويبين لهم ما الذي يجب عليهم أن يقوموا به بل حتى في أسلوب الكلمات الخطاب المكي اجمالا خطاب مختصر فيه الادله عموما ما في تفاصيل كثيره ايات قصيره مو ايات طويله بينما في الخطاب المدني لا عندك هنا شيء مفصل من الاحكام فد ايه واحده مثلا فيها 17 حكم صفحة كاملة من سورة البقرة آية الدين المعروفة صفحة كاملة فيها 17 حكم طيب وغيرها من الآيات اللي تتعرض إلى الأحكام التفصيلية هذه بعد ما تحتاج إليها إلى كلمات قصيرة تحتاج إليها إلى كلمات مفصلة قانونية وذلك لأنها قاعدة تؤسس التشريع الإسلامي بينما في مكة ليس الأمر هكذا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر إن هذا إلا قول البشر طيب تلاحظ ثلاث أربع كلمات خمس كلمات هكذا هالشكل في القرآن الكريم الآيات المكية كثير منها هو من هذا النوع وهذا راجع إلى طبيعة الخطاب مع هذا الشخص تارة واحد مؤمن يريد كلاما ويريد استزادة يريد فائدة أكثر وتارة واحد لا شخص كافر لا يريد أن يستمع الكلام وإذا استمع الكلام لا يريد تفاصيله فلاحظت آيات القرآن الكريم غالباً هذه الجهة لذلك يذكر العلماء والباحثون في القرآن أنه في الغالب الخطابات المكية آيات ليست طويلة بخلافها في الآيات المدنية هذا من ما ذكر في الفرق والتمييز بين الآيات المكية وبين الآيات المدنية أحيانا كما ذكرنا باعتبار أن الفاصل بين المكي والمدني هو فاصل تاريخي وهو تاريخ هجرة نبينا محمد صلى الله عليه مفاصل مكاني طيب بحيث مرحلة زمنية كانت هكذا لها ظروفها لها مجتمعها الخاص لها خطابها الخاص بعدين بعد الهجرة صار أيضا ظرف زمني آخر صار مجتمع آخر استهدافاته استهدافات خاصة أغراض أغراض خاصة لذلك يحتاج في الجملة إلى خطاب مختلف عن ذلك المجتمع الأول زين ماذا يؤثر هذا أن يكون هذا مدني وهذا مكي سوف يؤثر في عدة مجالات عندما يعرف الإنسان مثل هذا الأمر أولا يؤثر في باب العقائد حتى باب العقائد قسم من الايات التي نزلت بمناسبه معينه يمكن محاكمه ما قيل من انها نزلت في هذا الشأن العقائدي بناء على كونها مكيه او مدنيه، خلينا نجيب امثله. الان تقريبا اكثر الكتب التابعه الى مدرسه الخلفاء عندما ياتون ويتحدثون في هذه الايه المباركه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء عندهم ما يشبه الاتفاق على ان هذه الايه نزلت في حق ابي طالب وينقلون روايه ان ابا طالب عندما حضرته الوفاه وهو في راي هذه المدرسه ليس مسلما لا يزال على الكفر جاء اليه رسول الله فقال له اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فلم يقبل ابو طالب بحسب روايه هذه الكتب فأعاد عليه وقال اعطني كلمه احاج عنك بها قل ولو كلمه واحده انه انت نبي ان الله موجود فلم يعطها اياه فنزلت الايه فيما يزعمون انك لا تهدي من احببت حتى لو انت تحب ابا طالب بس انت ما تقدر تهدي طيب إحنا تاره نبحث مثل هذا الموضوع البحث التاريخي في سيره ابي طالب وهذا عندنا اكثر من حديث حوله وأكثر من كتاب مكتوب فيه وأن لو عشرة في المئة مما قاله أبو طالب وصنعه أبو طالب صنعه غيره لقيل إن هذا سابق المسلمين لكن مشكلة أبي طالب هي مشكلة ابنه وكم من علي في الصدور ضغائنه طيب والا شعر الى ما لا نهايه من الحديث في الاعتراف برساله رسول الله ونثره كذلك ومواقفه كذلك واخبار ابنه عنه اخبار ابنه علي عنه واخبار ابنائه المعصومين عنه وعاده حتى لو نريدها من الامور العاديه يعرف الإنسان من خلال أهله وأسرته السادع عنك هذا البحث التاريخي والعقائدي وقد كما قلنا يعني ذكر المؤلفون شيئا كثيرا وترى المؤلفون من أتباع مدرسة الخلفاء إذا لم يكونوا قد المؤلفين من الإمامية فهم ليسوا أقل منهم بكثير يعني عندنا مؤلفون كثر من مدرسة الخلفاء ألفوا كتبا في إيمان أبي طالب طيب هذا بحث نجي ما يرتبط بحديثنا نجي نقول طيب خلينا نجي نعرض الآيات هذه على القياس المكي والمدني في كتب مدرسة الخلفاء وبالذات الكتب المتخصصة في القرآن ومنها كتاب البرهان هذا الكتاب وغيره عدهم بحث ما نزل من الآيات ليلا من جملة ذلك رواية ينقلونها ينقلونها عن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت آية إنك لا تهدي من أحببت نزلت على رسول الله وأنا معه في اللحاف فهذا يستنتجون منا أن نزول هذه الآية كان في الليل لا في النهار زين اكو معنى اوضح واهم من هذا الاستفاده وهي ان هذه الايه انما نزلت بعد زواج النبي ب عائشه متى تزوج النبي عائشه؟ في في شوال سنه اثنين للهجره سنة الثانيه من الهجره تزوج النبي صلى الله عليه واله عائشة بنت أبي بكر، طيب متى توفي أبو طالب؟ توفي قبل الهجرة أواخر البعثة إما قبل سنتين من البعثة أو قبل سنة من ال... عفوا قبل سنتين من الهجرة آخر سنوات البعثة أو قبل سنة من الهجرة. على أقل تقدير هناك فاصل ثلاث سنوات طيب فكيف يقال بأنه فلما لم يعطي أبو طالب النبي هذه الكلمة نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت وفي نفس الوقت عائشة زوجة النبي تقول إنها نزلت وأنا مع رسول الله في اللحاف طيب كيف هذا يجتمع مع ذاك إما ذاك كذب وإما هذا كذب فكيف يمكن أن تجمع بين الأمرين هذا دع عنك كما قلنا بحث عقائدي وتاريخ آخر وما ورد عن المعصومين وإن أبا طالب أوتي أجره مرتين وشبه بأهل الكاف وإلى غير ذلك طيب لا هو من باب المكي والمدني واحد يقدر يجي ويستفيد هذا المعنى في موضوع العقائد مثال آخر قسم من من لا يهون عليهم أن تنزل آية في فضل آل محمد. آه، على محمد،, آه، آه، محمد قالوا أنه آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لا يصح نزولها في علي وفاطمة والحسنين ليش؟ قالوا لأنها من سورة الشورى سورة الشورى سورة مكية في مكة قبل الهجرة ما كان علي متزوجا فاطمة وما كان الحسن قد خلق ولا الحسين قد خلق طيب؟ الحسن ولد سنة ثلاثة أو أربعة هجرية على الخلاف والحسين كذلك طيب فإذا كان كذلك ما كانت أسرة أصلا وما كان أهل الكساء وما كان حسن وما كان حسين زين هذا إله جوابان الجواب الأول جواب عقائدي وهو أنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء سيتحقق فيما بعد أن يجي يعين مواقيت للإحرام لأهل مصر والحال ذاك الوقت مصر لم يكن قد أسلم فيها شخص واحد ولا حد راح حتى يدعو أهل مصر وأن يعين مواقيت إلى بلدان أخرى لم يكن الإسلام فيها إذا حصل ذلك يصير هذا ميقاته وهذا يسمونه في الفقه وضع الحكم على منهاج القضية الحقيقية لا على منهاج القضية الخارجية يعني مو لازم يكون شيء موجود بره حتى يوجب الحكم يجي يقول لنفترض انه يحرم عليك الخمر حتى لو خمر ماكو اصلا اذا فرض وجد في وقت من الاوقات فهو حرام طيب يجب عليك الاحرام الان انت ما مستطيع بل ما موجود اصلا إذا فرض أن وجدت في هذا العالم وأصبحت بالغا مكلفا مستطيعا يجب عليك ذلك القربة الآن ما موجودة إذا فرض وجدت القرابة ذاك الوقت من وجدت القرابة وكان موجودا يجب عليه أن يودهم أولي الأمر الآن ما موجودين وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الآن أولي الأمر ماكو لأن الرسول هو الموجود إذا صار أولي الأمر موجودين بعد رسول الله ذاك الوقت أطيعوه ولعل أكثر الأحكام الشرعية هي من هذا النوع أكثر الأحكام الشرعية العلماء يقولون هي على منهاج القضية الحقيقية إذا فرض حصل موضوعها تجب وتحرم هذا فد جواب عقائدي عام ما يرتبط بنا هنا في قضية المكي والمدني نقول ما يخالف الحق العيار إلى باب بيته سورة الشورى صحيح سورة مكية والقرابه الى ذاك الوقت ما موجودين لكن انتم غفلتوا ولعل يعني هذا الموقف السلبي لكم تجاه اهل بيت النبي صلى الله عليه واله منعكم من المراجعه حتى الى كتبكم فلو نظرتم الى التفاسير من مدرسه الخلفاء وإلى الكتب المكتوبة في القرآن الكريم وروحوا راجعوا تفسير القرطبي وهو من تفاسير المدرسة الأخرى راجعوا ما كتبه الإمام الشوكاني وهو ليس إمامياً وراجعوا غيره ستجدون هذه العبارة سورة الشورى مكية الا اربع ايات منها فمدنيه اول هذه الايات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنى زين هنا مراجعه المكي والمدني في الايات شوفتنا أن ذاك الإشكال العقائد اللي وجه فد إنسان بأن القرابة لم تكن موجودة في مكة المكرمة وسورة الشورى هي مكية فإذا لم يصح أن تنزل فيهم قلنا لا نفس هؤلاء العلماء الذين عينوا هذه الآيات قالوا استثناء أربع آيات في سورة الشورى صحيح كلها مكية بس أربع آيات فيها هي مدنية فأنا وأمثال هذا كثير الآن لا نريد أن نستغرق الوقت في الحديث عنه فأولا فيما يرتبط بباب العقائد معرفة المكي والمدني مؤثرة الأمر الآخر أن هذه توضح في الجانب التاريخي جزءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ما دام نص صلوات صار سويها كاملة صلي على محمد وآله محمد ذلك أن الآيات كأنها ترافق النبي صلى الله عليه وآله في مسيرته الدعوية نحن سنعرف إذا كانت الآية مكية أجواء خطابها ما هو من تخاطب كيف تحرك النبي بهذه الآيات المباركات الآن أصلا يميز الخطابات الخطباء من خلال مفرداتها يقول لك مثلاً هذا خطاب فلان خطيب يقدر واحد يجي يحدد في أي مرحلة زمنية ليش؟ لأنه عادةً هذا الخطاب يأخذ بعين النظر الأوضاع الزمنية تعليق على خبر سياسي تعرف هذا في أي زمن حضور جماعة معينين تعرف هذا في أي مرحلة وفي أي مكان فكذلك بالنسبه الى سيره رسول الله صلى الله عليه واله وكيف تعامل مع اعدائه وغيرهم ايضا هذا ينفع فيه تعيين المكي والمدني معرفه الناسخ والمنسوخ وذلك لان الناسخ لا بد ان يكون شنو متاخرا عن الناس عن المنسوخ منسوخ ممحي تكتب شيء بعدين تمحيه لابد يكون الامحاء بعد الكتابة صحيح ولا لا فلازم يكون الآيات المدنية هي الناسخة للآيات المكية طبعا في موضوع النسخ نسخ الآيات اكو كلام طويل اشارة بس بسيطة اكو هناك راي يقول طبعا النسخ عندما نتحدث عنه هو نسخ الآية لآية أخرى آية سبق أن أنزلت فتجي آية ثانية وتنسخها هذا يقولون ممكن وأما نسخ الآية بالأحاديث فهذا على الرأي المحقق لا يعتبر به أبداً أن مثلا عندنا آية من الآيات ييجي راوية من الرواة يقول هذه الآية محذوفة تغير حكمها لا يقبل كلامه إلا من بعض الحشوية غير المحققين وإلا رأي المدرستين يعني رأي الإمامية قاطبة ورأي المحققين من مدرسة الخلفاء أنه لا لا يمكن نسخ الآية بحديث من الأحاديث لاحتمال أن يكون المحدث مشتبها ناسيا متعمدا في ذلك فما يقدر يجي وينسخ ويمحو آية قرآنية نجي إلى النسخ بآية من الآيات أكو هناك أيضا أكثر من رأي أكو بعض عندهم مبالغة قالوا هناك أكثر من 130 آية في القرآن منسوخة هذا جدا مبالغة وأكو هناك رأي آخر يقول لا توجد أي آية منسوخة أصلا طيب وهذا في الاتجاه هذا وأكو هناك رأي بينهما يقول هناك نسخ لآيات قلائل من ذلك ما ذكروا في آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا يصير كل واحد طخ براسه سؤال يجي ويا رسول الله أريد اجتماع خاص وياك ليل نهار صبح عصر عندك شيء؟ روح تصدق على واحد من الفقراء. هل قد مهم عندك السؤال تعال تفضل هذا واحد يقول أحيانا لأهل الخيرة لو كانت الخيرة مثلا بعشرة ريال ما حد يستخير لكن لأنها بلاش خلاص هالشكل طيب فهذه بعد مدة من الزمان لم يلتزم بها أحد يعني صاروا ما يجون إلى النبي أصلا يا بس نصدرهم هي كلها إذا هل قد حديث النبي وعلم النبي وجواب النبي مهم نصدرهم ومو تعطيها للنبي أيضا اعطيها إلى فقير ما صار هالشكل القرآن قال لهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات بطلنا يا خلاص زين فرفع هذا الحكم قالوا هذا من موارد النسخ وقيل أيضاً من موارد الناس قضية توجه إلى الكعبة اللي ناسخ لما سبقه من التوجه إلى بيت المقدس. إحنا العام الماضي ذكرنا الآراء في قضية تحويل الكعبة وناقشنا الرأي المشهور. من انه اولا كان هالشكل منذ البدايه كان كذا وبعدين لما راحوا الى المدينه وابدينا مجموعه من الملاحظات لم نقبل فيها الراي المشهور الان من عيد الكلام لكن نحن نقول على ما هو المعروف بين الان في الكتب وعند العلماء انه في السابق كانوا يتوجهون الى بيت المقدس فجاءت الآية المباركة فولي وجهك شطر المسجد الحرام اللي يقول بهذا الكلام يقول هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخة للأمر السابق بالتوجه إلى بيت المقدس إذا عرفنا وين مكي وين مدني أين المكي من الآيات لا مكي ابن فلان أين المكي من الآيات والسور وأين المدني فالمفروض أن المدنية ناسخ للمكي لأنه متأخر عن هذا أيضا من الفوائد والمنافع من الفوائد ما ذكره بعض العلماء في قضية التمسك بالإطلاق في الاستدلال هذا جانب منه جانب بحث تخصصي وما نقدر نروح فيه زايد لكن بشكل إجمالي نقول أن في مكة المكرمة كانت أصول التشريعات أيضا تذكر قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية المباركة هذا يقولون هذا فيها تشريعات ولكن هذا في مقام أصل التشريع ولذلك لا يمكن التمسك بإطلاقه يعني وبالوالدين إحسانا حتى إذا كانوا ظالمين حتى إذا كانوا كافرين حتى إذا كانوا معتدين يقول لك لا هنا فيها الآية المباركة وهي مكية لا نستطيع التمسك بإطلاقها إلى هذا المقدار نظرا لأنها مكية والآية المكية في صدد أصل التشريع لا في بيان التشريع بتفاصيله وجهاته المختلفة أما إذا صارت لا آية مدنية لا راح يقول لك في المدينة كان هناك دور التقنين دور التشريع دور إعطاء الأحكام دور بيان الوظيفة العملية فإذا هناك يمكن التمسك فيها بالإطلاق بينما في مكة لا يمكن وهذا قلت بحث يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا فإذا صار عندنا السورة المكية تختلف عن السورة المدنية في مجمل مواضيعها في طريقة خطابها في عدد كلمات جملها وطولها وقصرها مكي ومدني مربوط بما قبل وما بعد الهجرة إلها فوائد في الفقه إلها فوائد في السيرة إلها فوائد في العقائد أيضا بينا كيف أن قضية القربى وقضية أبي طالب يمكن الاستفادة فيها من كون الآية مكية أو مدنية ومحاكمه تكذيب او تصديق الروايه التي تاتي لتثبت او لتنفي وفيما يرتبط باولي القربى بالاضافه الى هذا الجانب ما ورد من تفسير ائمه الهدى عليهم السلام وتطبيقهم هذه الايه على ذريه رسول الله صلى الله عليه واله من ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لقد رأينا كيف أنه في الشام إمامنا الإمام زين العابدين عليه السلام قد طبق هذه الآية المباركة على هذا الركب المسبي إلى بلاد الشام ينقل المؤرخون أنه لما وصل الركب الحسيني وسبايا أهل البيت إلى بلاد الشام مر عليهم رجل شيخ كبير السن مضلل طول هالعمر غافل عن الهداة تصور أن هذا الجمع جمع من غير المسلمين فالتفت إليهم وقال الحمد لله الذي قتلكم وأمكن أمير المؤمنين يقصد يزيد منكم التفت إليه الإمام زين العابدين شاف رجل مغل مغفل عن الحقائق جاهل فقال له يا شيخ أقرأت القرآن؟ قال وما أنت والقرآن؟ شنو هي القرآن؟ قال أقرأت القرآن؟ قال بلى قال أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى قال بلى قال فنحن القربى يا شيخ نحن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأت القرآن؟ قال بلى قال اقرات قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال بلى قال فنحن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الشيخ بالله عليك انتم هم انتم اهل البيت وانتم قرابه رسول الله قال وحق جدنا رسول الله انا قرابته واهل بيته فرفع كفه الى السماء ذلك الشيخ وقال اللهم اني استغفرك لما قلته وانكب على رجلي الامام يقبلهما معتذرا اليه قيل انه لما سمع بامره امر به فقتل هذا واحد من النماذج الذي تأثر بما كان من تشمت وشماتة ومظاهر غير صحيحة استقبل بها أهل البيت في بلاد الشام جزء من التجهيل والتضليل هو هذا ينقل بعض المؤرخين ما ذكر عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله سهل بن سعد أنه يقول ذهبت إلى زيارة بيت المقدس فلما رجعت مررت على دمشق الشام فوجدت بلدة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار ووجدت الحوانيت فيها مغلقة والناس قد لبسوا لباس الزينة وخرجوا إلى الأسواق والطرقات قلت سبحان الله ألأهل هذا المصر عيد لا نعرفه احنا الآن في شهر صفر فطر راح والأضحى راح هل هناك عيد آخر هذه المظاهر مظاهر الزينة لذلك العيد قلت لشخص كان إلى جانبي قلت له ألكم في هذا المصر عيد لا نعرفه؟ قال أراك غريباً قلت بلى أنا من مدينة رسول الله أنا سهل بن سعد الساعدي قال يا سهل ما أعجبك أن السماء لم تسقط على الأرض وأن الجبال لم تتدكدك على السهل قلت ما الخبر؟ قال الآن يدخلون برؤوس آل محمد وسبايا رسول الله من باب أب الساعات يقول سهل ذهبت إلى ذلك المكان ما هي إلا هنية وإذا بتلك الرؤوس كأنها الأقمار على أطراف الأسنة ونظرت إلى امرأة عليها آثار المهابة والجلالة ولكنها مهتوكة الستر جئت إليها، قلت لها أنا سهل بن سعد هل لك من حاجة قالت لي إن كان عندك شيء من المال فأعطه لحامل الرؤوس حتى يبعدها عن وسط المحامل فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا سليم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك هيجا احزاني علي يخسون هل هالبلاد من تي خارجي وجنت يا يَامْنِ من شيوخ المسلمين قالت انا جَدِّ النبي صفوه الجبار وابوي حيدر قاسم الجنه معا ومكسوره الاضلاع شمامه المختار امي يا زينب واخوتي الحسن وحسين قالها الحسب والنسب هل لي معروف وانصح الخبر جدك نبي لكن يزين أبوين خدر الياسفون تركبين حسرة فوق ناقة وخوتك وين قالت للا تسال عاين روس الأرماح ذاك الخدر يا سهيل عني يقوضوا وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطأ بديار غربه يا سهل ضيعني هذه زينب ومن قبل كانت بفنى دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات